0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Monkeys oder auch frischen neuen Zuhörer zum Moving Monkey Podcast. Ich äh, nenne ja alle meine Community-Mitglieder Monkeys, ja, also willkommen bei der Monkey Gang. Ähm, dieser Podcast, wie du auch schon aus dem Titel erfahren kannst, dreht sich um das Schlafen. Und warum, wich, warum Schlafen das Wichtigste ist, was du tun kannst für deine Gesundheit? Ähm, ich habe den Schlafexperten Jan Herzog eingeladen, der ein sehr, 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 sehr interessanter und auch ähm, sehr intellektueller Mensch ist, der sich mit super vielen Dingen beschäftigt, aber vor allem dem Thema Schlaf und Gesundheit und was ja, Schlaf und Gesundheit zusammenhält, beziehungsweise warum Schlaf für unsere Gesundheit so wichtig ist, wenn nicht sogar die wichtigste Sache ist für einen gesunden Lebensstil oder auch für langfristige Gesundheit. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel Gesundheit gesagt. Ähm, was ich nur noch machen möchte, kurz bevor wir in das Interview reinstarten. Wir hatten ein paar technische Probleme, weswegen es sich vielleicht ein bisschen anhört, als würden wir mittendrin starten und das tun wir quasi auch. Ähm, ich habe zum ersten Mal mit einem etwas anderen... Ja, mit einem etwas anderen Audio-Equipment aufgenommen. Ihr merkt, dass meine Stimme nicht klar ist, Jans Stimme aber schon. Ähm, ich denke, die Audioqualität ist entsprechend okay, dass auf jeden Fall alle Informationen rüberkommen, denn Jans Stimme ist glasklar. Ich kann nur jeden empfehlen, dass er sich diesen Podcast von vorne bis hinten anhört, selbst wenn du es nicht von vorne bis hinten in einem Stück machst. Aber hier sind so viele Infos drin und so viele Tipps drin, die... Dir das Schlafen nicht nur vereinfachen, sondern dir wirklich vor Augen führen, wie wichtig das Thema ist und ich kann nur aus persönlicher Erfahrung reden und mehr dazu sage ich natürlich auch schon im Podcast, dass ich das Thema lange vernachlässigt habe und seitdem ich auch unter anderem den Podcast mit Jan gemacht habe, habe ich sehr viele Tipps implementieren können, denn das ist das ähm, Tolle, dass Jan super viele praktische Tipps mitgibt. Und demnach hör einfach zu und schau gerne mal in die Videobeschreibung, wenn du mehr über Jan erfahren willst. Wir haben auch den Teil 2 dieses Interviews gemacht bei ihm. Das heißt, ich war bei ihm auf dem Podcast zu Gast. Auch das kannst du dir natürlich genehmigen. Und jetzt möchte ich erstmal wieder den nach etwas längerer Pause den Podcast wieder starten mit dieser wunderbar lehrreichen, informationsreichen Episode. Von daher vielen Dank für deine Geduld und wir starten direkt rein. Keep moving! und stay sexy. stangen wir noch mal ein bei der
1: bei der Stanford University. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich mache ich mach das Ganze nochmal. So. <lacht> ähm, ja. Wenn wir uns diesen Kontext dann angucken, dann müssen wir immer über den großen Teich schauen, also zur Stanford University, eine der wichtigsten Universitäten dieser Welt, schlafwissenschaftliche Fakultät, garantiert unter den Top 3 und auch der Begründer des heutigen Sleep Coachings, der Professor Dr. William C. Dement. Der kommt von der Stanford University. Der hat Bücher geschrieben, so im Tony Robbins-Style, 400 bis 1000 Seiten. Ich habe welche davon zu Hause, die sind, so klein, die sind so klein gedruckt, da sind wahrscheinlich <lacht> die Augen vorher kaputt, bis du auf Seite 500 angekommen bist. Und der oder ist enorm 1998, besser. Oder enorm besser, ja, muss man sich gucken. Es sind alte Bücher, muss man, muss man immer dazu sagen. Und der ist 1998 ausgetreten, also emittriert. Und in den USA gibt es ja immer so eine Feier, wenn, wenn ein großer Dekan oder ein Professor die Universität verlässt. Und der hat dann einen Satz geprägt. Er hat gesagt, ich habe in 40 Jahren Forschung keinen Faktor gefunden, der annähernd so wichtig ist für die Lebensgesundheit wie der gesunde Schlaf. Und jetzt kommt die magische Zahl. Er sagt, ich bin fest davon überzeugt, dass 90 Prozent aller Lebensgesundheitsprozesse im gesunden Schlaf verankert sind. Und damals, jetzt musst du dir vorstellen, der ist über 80 und die Menschen hören das und die Menschen applaudieren. Und hinterher, die Wissenschaft, die hat ihn zerrissen. Also die haben ihn, so einen ganz dekorierten Professor, haben die zerrissen. Gesagt, der Mann ist alt, der ist senil. So einen Quatsch haben wir noch nie gehört. Heute aus den USA, heute 25 Jahre später, haben wir Zahlen, die belegen, es sind nicht 90%, Prozent, sondern 91, 92, 93%. Prozent. Also das war noch noch unterbewertet und wir wissen, egal welchen Lebensbereich wir uns anschauen heute, es gibt keinen Lebensbereich, der ohne Schlaf funktioniert, weil ich gebe dir ein ganz klassisches Beispiel hier, mein, mein iPhone nebenbei, da ist es für jeden völlig normal, das iPhone benutzt sich am Tag, es entlädt sich und jetzt musst du die Nacht an, an, an den Charger, an, an die Ladestation stecken, damit sich das iPhone auflädt. Genau denselben Effekt, mal ganz auf, auf Basisebene gesprochen, genau denselben Effekt hat der gesunde Schlaf für alle unsere Lebensbereiche.
0: Ich finde das schön, wie du es zusammengefasst hast. Ähm, einerseits mit deinem persönlichen Beispiel, als auch nochmal mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Weil ich finde, die Wissenschaft kann uns sehr viel zeigen und sagen, nur für viele ist das so distanziert. Ja, also ist das so, ja gut, ja hier Studien dies und das und dann kommen irgendwelche oberflächlichen Argumente wie, ja man kann sich ja mit Studien betteln und so weiter, also Leute, die sich mit Wissenschaft da irgendwie noch nie wirklich auseinandergesetzt haben, wissen, wie das funktionieren, ähm, deswegen, was du sagtest, in Bezug auf heute Morgen, <lacht> anderthalb von zehn, ähm, da habe ich auch ein persönliches Beispiel für, weil ich vieles im Bereich Weightlifting mache, Gymnastics, also sehr, sehr komplexe Bewegungen durchaus, die ich immer wieder lerne und ähm, stetig neu lerne. Und ich konnte wirklich bemessen, dass ich bis zu 20, 30 Prozent weniger leistungsfähig bin, wirklich anhand der Gewichte, die ich bewegt habe. In einer Session ging 160 Kilo Kreuzheben gar kein Problem, easy peasy. Und in der anderen Session hatte ich vielleicht vier Stunden geschlafen an dem Tag, gingen wirklich nur 110, mhm. also es gingen nur 110, 120. Mehr war nicht drin. Und das heißt ja nicht, ja. dass ich jetzt einfach schwächer bin, dass meine Muskulatur abgenommen hat oder sonstiges, sondern mein Nervensystem lässt da einfach nicht die nötige Kraft frei, die es braucht, um wirklich Leistung zu bringen. Und du sagtest was Interessantes am Anfang, das hat der eine oder andere vielleicht ein bisschen überhört, deswegen wollte ich da nochmal so ein bisschen eine Betonung drauflegen und dich fragen, was das genau ist, was hat es mit Chronotypen denn auf sich?
1: bevor ich auf die Chronotypen eingehe, möchte ich davor einmal einhaken. Du hast gerade gesagt, meine Muskulatur nimmt ja nicht ab. Das heißt, der rein existenzielle Zustand deines Körpers von dem, was du hast oder bist, das bleibt das Gleiche. Und jetzt, jetzt kommt der Quantensprung, was die allermeisten Menschen so langsam am Begreifen sind. Wenn du als Zuhörer jemand bist, der sagt, ich habe Ziele und ich möchte Ziele erreichen, dann ist das Thema bioregenerativer Schlaf also hochwertiger, top erholsamer, ganzheitlicher Schlaf das wichtigste Thema deines Lebens. Warum? Weil erst der gesunde Schlaf es ermöglicht, alle Ressourcen, die du kognitiv hast, die du mental hast, emotional, seelisch, psychisch, auch vegetativ hast, diese Ressourcen überhaupt abzurufen. Ich gebe dir ein Beispiel, wir arbeiten, wenn du magst, kommen wir gleich darauf zurück, wir arbeiten mhm. mit einem Profifußballverein aus der österreichischen Bundesliga 1, dem SCR Cashpoint Alltag zusammen und die haben jetzt eine Menge Geld investiert in die Schlafgesundheit ihrer Spieler. Erstmal haben alle Spieler Schlafausstattungen bekommen, das hat der Verein gekauft okay. und gleichermaßen noch einen Schlaferholungsraum Warum? Aha. So ein Profifußballverein ist ja nicht dumm. Bei dem geht es immer nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das ist, sind auch aus den Gesprächen der Manager, geht das hervor. Das heißt, auch die wissen, unsere Spieler können doch heute, gucken wir in die Bundesliga, die können doch körperlich alle dasselbe. Das ist doch keiner, der die Hälfte langsamer ist. Die können alle hart schießen, die können alle rennen, die können alle hochspringen. Ja? Selbst irgendwie die Abwehr von Werder Bremen springt fast so hoch wie Cristiano Ronaldo. Worum geht es denn heute? Es geht darum, sein Potenzial seelisch, emotional, psychisch, mental in dem Moment, wo du es brauchst, abzurufen. Ob im Wettkampf, mhm. ob im Training, ob in ja. der Verkaufssituation, ob im Pitch oder wenn du sagst, okay, und heute habe ich einen 12-Stunden-Tag und ich muss den siebten Aufsatz noch fertig machen. So, der Schlaf ist dieser, dieser Missing Link und das übersehen selbst die High-Performer, Klammer auf, Hollywood hat es verstanden, die Hälfte der Hollywood-Schauspieler, äh, a celebrity sind bei uns Kunden, Klammer zu. Okay, okay,
0: das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Pitch an der Stelle. <lacht> Siehst du? Ähm, <lacht> bezüglich, der, ähm, bezüglich der Chronotypen dann nochmal, wie kann denn jemand jetzt sagen, okay, I get the point, ich habe verstanden, ich soll mehr schlafen. Ja. So. Aber jetzt ja. haben wir hier mehrere, mehrere Wege, in die wir gehen können. Du hast von Schlafausstattung gesprochen, du hast von Chronotypen gesprochen und so weiter und so fort. Sagen wir mal, die meisten haben ja nicht die Freiheit zu sagen, wann sie aufstehen. Also vielleicht ne, 4 Uhr, 5 Uhr oder 6 Uhr, vielleicht auch 7 ja. Uhr, aber ähm, was darüber hinausgeht, nicht unbedingt. Da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber du sagtest gerade, dass du jemand bist, der eher 9, 10, 11 Uhr morgens so jemand ist, der dann aufstehen sollte. Wie kann man diese Chronotypen unterscheiden?
1: Ja, also äh, tatsächlich ist diese Chronobiologie für den, der nichts damit anfangen kann, vielleicht innere Uhr, dein innerer Tag- und mhm. Nachtrhythmus. Ja, so könnte mhm. man das zusammenfassen, die, die, diesen wissenschaftlichen Bereich der inneren Uhren. Für denjenigen, der sich damit beschäftigt, ist am Anfang mal zu, ganz wichtig zu wissen, es gibt fünf Typen und okay. die lassen sich in so bestimmte Zeitzonen einteilen. Ja, und dann ähm, hast du, ganz vorab möchte ich sagen, hast du eben gesagt, der normale Mensch kann sich ja nicht entscheiden, ähm, wann er aufsteht. Ich möchte ganz provokant sagen, doch kann sich jeder Mensch, weil... Mhm. Neben meinem Bett steht niemand mit einer Pistole morgens, der sagt, wenn du jetzt nicht aufschießt, erschieße ich dich oder knall deine Frau weg. So, und wenn ihr den Leon sehen könntet, der fällt gerade rückwärts fast, fast vom Stuhl und das ist ja der Punkt, warum ich viel mit High Performern arbeite. Ich stelle ganz am Anfang der Zusammenarbeit die folgende Frage, Leon, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Oder welchen Preis zahlst du schon ganz lange über Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, der ja. ein Ergebnis dir bringt, das du gar nicht willst? Ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel, was das gut auf den Punkt bringt. Ich habe das auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ich habe eine Kundin beim Konzern Airbus. Hier aus Bremen, wo ich komme, da hat Airbus eine der Hauptzentralen und die ist wirklich eine, eine hochwertige Führungskraft, die ein großes Team leitet. Die kann kommen zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr. So, völlig egal, wann sie kommt, sie darf ihre Arbeit verrichten, fertig aus. Und sie... Ähm, kam dann zu uns, weil sie sagt, irgendwie habe ich A, Schlafprobleme, aber ich fühle mich morgens einfach nicht fit, nicht erholt. Ich habe gesehen, ihr, ihr bietet es an, können wir daran arbeiten? Ich sage, okay, am Anfang gibt es so ein Anamnesegespräch und da haben wir uns das angeguckt, Klar. muss man ein bestimmte Fragebögen ausfüllen. Und da kamen wir auf den Punkt, okay, sie steht um 4.45 Uhr jeden Morgen auf. Bei dem mhm. Punkt werde ich immer hellhörig, weil statistisch gesehen nur ungefähr 10% der Gesellschaft vor 6 Uhr oder um 6 Uhr aufstehen sollten. Also es gibt da ganz, mhm. ganz klare Kennzahlen auch. Und dann haben wir die nächsten Wochen gemeinsam äh, daran gearbeitet und herausgefunden, mhm. sie steht gar nicht auf, weil sie will, sondern weil sie sozial muss. Sie mhm. hat also das Gefühl, sie wird sozial geächtet in ihrer Firma, wenn sie nach 6 Uhr kommt. Da habe ich gesagt, ähm, liebe Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Ich meine, okay, die heutige Stunde nutzen wir mal für eine Glaubenssatz-Session. Ja. Das kann ja nicht sein. Du kriegst folgende Aufgabe von mir und das muss man dann antesten. Die nächsten vier Wochen stehst du auf um 8.30 Uhr. Keine Sekunde früher. Du gehst ins Bett, nicht vor halb zwölf. Ansonsten mhm. breche ich die Zusammenarbeit hier und jetzt ab.
0: <lacht>
1: bei bei manchen Kunden muss man da... Bei manchen Kunden muss man da drastische Maßnahmen äh, fahren. Und Klar. Leon, du glaubst es nicht, diese Frau in ihren 40er-Lebensjahren, diese Frau kam optisch völlig verändert wieder. Die war ein komplett neuer Mensch nach nur vier Wochen. Mhm. So unglaublich, die Physiognomie, das Gesicht, die Haare, alles hatte sich verändert. Nicht, weil sie beim Friseur war, <lacht> sondern weil vor allem das Gesicht ein Spiegel des Gesundheitszustands des Körpers ist, nach nur vier Wochen ihrem eigenen Schlafrhythmus. Soweit ich weiß, behält sie das für heute auch bei. Und wir haben genau an diesem Glaubenssatz gearbeitet und haben für sie auch herausgefunden, 8, 8.30 Uhr aufstehen ist für sie eine Zeit, die, wo sie biologisch am leistungsfähigsten ist, die auch zu ihrem eigenen Lebensrhythmus gut passt, dann nicht abends mhm. um 9 oder halb 10 ins Bett zu gehen, sondern um halb 12 oder um 12 das macht sie mhm. glücklich, das macht sie nachhaltig gesund. Und ich meine, Steve, Steve, Steve Jobs hat das schon gesagt. I don't want to be the richest man in the graveyard.
0: Ja, ja. 100 <lacht>
1: Milliarden Euro bringen nichts, wenn du mit 50 tot bist. Und ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die sind mit 55 tot umgefallen. Warum? Chronisch überarbeitet.
0: Hm, hm. Ähm, jetzt fällt mir Folgendes dazu ein. So ein bisschen auch natürlich auf, auf mich selber hindenkend. Um, ja. Weil ich natürlich auch schaue, dass ich im Sport leistungsfähig bin, dass ich mein Unternehmen weiter aufbaue, dass ich mein Team weiter gut versorgen kann mit den Ideen, mit den ähm, ganzen Strukturen und mit den richtigen Zielen und so weiter und so fort und gleichzeitig natürlich noch das Privatleben, die Beziehung und ich denke, viele, die zuhören, werden ähnliche, ähnliche Geschichte haben und sich jetzt vielleicht fragen, gut, woher weiß ich denn, was meine perfekte Uhrzeit ist? Ja, ja.
1: also ich, ich, ich hätte das jetzt im Nachfolgenden genauso gefragt. Möchtest du konkrete Tipps haben? Ja, möchtest du? Offenbar super, hauen wir raus. Ähm, <lacht> es, es, es gibt diese fünf Typen. Und äh, der absolute deutsche Experte in diesem Bereich ist Till Rönneberg. Der hat in Süddeutschland, ich glaube, im Raum München sein, seine Praxis. Für Chronobiologie ist also der Chronobiologe schlechthin. Wird am allermeisten zitiert. Ist manchmal auch in den, in den deutschen tv shows Die Zahlen mhm. kommen von ihm. Er sagt, jetzt mal festhalten, 85% aller Erwerbstätigen in Deutschland sollten nicht vor 7 Uhr aufstehen. Mhm. 85% sollten also ab 7 oder später aufstehen. Wenn wir, uns das, wenn wir uns das angucken, was in Deutschland passiert, ich denke, die Zahl müsste ungefähr bei 40% Prozent sein. 40% Prozent der Menschen stehen vor 7 Uhr auf.
0: Mhm.
1: Da ist wieder die Frage nach dem Preis. Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Oder andersrum gedreht, welchen Preis zahlst du bereits, der dich auf die falsche Spur bringt, der deinem Konto jeden Tag Geld abhebt? Gesundheit mhm. ist kein starrer Zustand. Gesundheit entwickelt sich leider oder zum Glück exponentiell. Das heißt, auch die Abhebung am ersten Tag 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, auf einmal verzinst sich das, das sind schon 1,30 Euro. Und du hast ein immer schneller drehendes Negativ oder auch für dich als Mensch, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, ein Positivrad, also so ein Schwungrad, was sich immer schneller dreht. So, wenn wir uns diese fünf Chronotypen anschauen, dann haben wir, man spricht immer so von der Lerche, dem Frühvogel und der Eule, dem Spätvogel. Tatsächlich kann man das gerne so nutzen. Ich würde eher in Typen sprechen. Es gibt den Mischtyp und dann natürlich den Frühtyp, den Spättyp und den extremen Frühtyp und den extremen Spättyp. So, mhm. Die Zeiten sind ungefähr extremer Frühtyp bis um 6, äh, Frühtyp 6 bis 7, also wir sprechen immer von der Aufstehzeit oder der idealen Aufstehzeit, der Mischtyp zwischen 7 und 9, mhm. dann haben wir den Spättyp 9 bis 10 und den Extremspättyp 10 bis 13 Uhr.
0: 10 bis 13 Uhr, vollo.
1: Und da gibt es tatsächlich Menschen, wo, und da geht es da geht's nicht mehr um, hey du, ich bin faul und habe keinen Bock und irgendwie mein Studium und Co., nee, sondern da geht es einfach darum, das ist der Zeitpunkt, wo die Menschen biologisch, wenn sie dann aufstehen, in den besten Lebens- und Tagesrhythmus reinkommen. Weil wir, wir mhm. müssen immer verstehen, wir durchleben den Tag und den Nacht, Tag und Nacht mehrmals am Tag. Kann sich jetzt jeder Mathematiker mhm. ausrechnen, du hast einen Zyklus von, 80 bis 110 Minuten nennt sich Brac Rhythmus Basic Rest and Activity Cycle BRAC. Also und alle 80 bis 110 Minuten, man sagt oft landläufig 90 Minuten, ist technisch nicht ganz richtig. Alle 80 bis 110 Minuten durchläuft der Körper so einen Zyklus von maximalen Energie hoch und maximalem Energie tief. Wenn du mhm. jetzt also feststellst, oh, ich habe das erste Mal mein maximales äh, Tief, wo ich völlig fertig bin um 11 und dann nochmal um 13 Uhr und dann nochmal um 17 Uhr. Ist das kein Wunder? Hey, ich, ich, ich sag meinen Kunden mal ein Bild: Schon mal einen Ferrari gesehen, der 12 Stunden bei 350 km/h durchfährt? Grip hat mal so einen Test gemacht, total spannend. Du kannst so ein Hochleistungsauto 10 bis 15 Minuten durchfahren, dann fliegt der Motor ja. auseinander. Das ja, war so ein 700 ja, ja. PS-Bolide, der knallt dir ja durch die Gegend. Das funktioniert nicht. Kein Körper kann zwölf Stunden durchrennen. Das wollen immer alle. Du musst deine Pausen mit einplanen. Auch das machen wir im Coaching, dass wir sagen, hey, wir überlegen mal, wo passen Pausen in deinen Lebensrhythmus überhaupt rein.
0: Ja, ja, das ist schön, schön gesagt. Ich mag, ich mag den Ferrari und ich mag das Bild, was du gemalt hast mit dem Ferrari. <lacht> 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 ich meine, 10 bis 13 Uhr klingt jetzt hart, aber Jetzt ist ja folgendes noch der Punkt. Die Leute gehen ja dann nicht um 20, 21, 22 Uhr ins Bett. Wie ist das denn dann mit, ja. den, mit den ins bett geht zeiten Also wenn ich jemand bin, der sehr früh aufsteht, 6 Uhr, ja, der extreme sehr frühtyp typ ähm, wann geht der denn dann ins Bett? Und wann geht jemand ins Bett, der, der vielleicht so ein Mischtyp ist? Wann sollte er ins Bett gehen?
1: Also tatsächlich, wenn wir mal sprechen, so ein ganz beflügelter Satz, mit dem wir seit Jahren arbeiten, das wichtigste Drittel deines Lebens, dann weiß jeder Mensch, der irgendwie ab Klasse 3 Mathematik besucht hat, 24 durch 3 sind 8. Also wird es wahrscheinlich um 8 Stunden liegen. Jetzt ist das biologisch auch wieder sehr verschieden. Also da gibt es auch bestimmte Ausschläge und Tendenzen. Aber wenn man einfach mal mitnimmt, ich sollte so zwischen sieben und achteinhalb Stunden schlafen, eher Richtung 8, 8,5, dann ist das gut. Ja. Wenn du jetzt anfängst, deine Schlafumgebung, deinen Schlafplatz, dein Schlafsystem zu optimieren, deine Schlafgewohnheiten an der Ernährung schrauben, an der Bewegung am Tag, das ganze Schlafverhalten verbessern, da gibt es 8 Lebensbereiche, dann wirst du merken, dass du auch mit weniger Schlaf genauso gut auskommst oder sehr wahrscheinlich deutlich leistungsfähiger bist. Also, ich habe Kunden, die sagen, ich habe drei bis viermal so viel Energie. Das überrascht also mich gut. jetzt nicht, wenn man die richtigen Dinge tut und die dann ein paar Wochen mal sich einschleifen lässt, Gewohnheiten dahinter setzt, dass die Leute das um, umsetzen im Alltag. Dann ist das für mich ein ganz durchschnittliches Ergebnis, wenn ich immer sage, ich bin jetzt drei oder viermal so fit, so energiegeladen wie vorher. Meine Kollegen fragen, ob ich irgendwie dauerhaft auf. Setzt das Amphetamin deiner Wahl da ein.
0: <lacht> also roundabout acht Stunden und dann kann man quasi von dem Zeitpunkt her ausgehen, minus acht rechnen, quasi roundabout. Ähm, Ganz genau. Ja. Ganz genau. Okay, das, okay.
1: Ist, das, das, das ist jetzt das Basislevel. Also ich spreche ja. gerne auch so, das ist jetzt Kreisliga. Und ich sage, 90% der Menschen hilft das. Wenn wir gleich mal über ein paar Schlaftipps sprechen, wenn du es magst, gibt es auch wieder eine Kreisliga und dann gibt es ein Champions League Level. Die Champions League, und das funktioniert wirklich, ist herauszufinden, welche exakte Uhrzeit, zum Beispiel 1.25 Uhr, ist meine ideale Zeit, um ins Bett zu gehen. Das kriegst mhm. du garantiert nicht alleine hin, da brauchst du einen Experten und einen Internisten zu, Der spielt der Organmedizin eine große, große Rolle. Das mhm. mache ich auch mit meinen Kunden in den selbsten Fällen. Ich habe ein paar Promis, die man auch so aus Funk und Fern kennt, die bei mir Kunden sind. Namen darf ich in der Regel da nicht nennen, aber selbst für die reichen, diese 80, 90 Prozent zu erreichen, rudimentär, die Basis dazu ja. legen und die Leute sagen, hey, ich konnte mir das nicht erträumen, dass das so einfach geht und es mir so gut gehen kann.
0: Ja, ich sage auch immer gerne, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen und wenn man halt die Basics abdeckt, dann haben wir da einfach auch den größten Benefit raus. Ich meine, das ist ähnlich mit der Bewegung. Wenn wir jetzt im Bereich, in meinem Bereich Mobility, Physiotherapie und so weiter schauen, also da gibt es erstmal Basics, wie zum Beispiel seine Gelenke kontrolliert, isoliert voneinander bewegen zu können bevor ich jetzt irgendwelche fancy Übungen mache, bevor ich mein System irgendwie krass belade. ja, Ich sollte eine gesunde Koordination haben, eine gute Balance, eine gute Grundkraft, die Fähigkeit, gut zu atmen und zu wissen, was mache ich mit meiner Atmung und so weiter. Und das sind alles Basics. Das bespreche ich ja auch in meinem Coaching in der Monkey Mastermind, dass ich halt den Leuten auch einen Plan für gebe, dass sie erstmal wissen, wie ist denn der Schritt-für-Schritt-Prozess. Ne? Und so machst du das ja auch mit deinen Kunden. Und eine Sache, die mir da jetzt noch in den Kopf kommt äh, unter dem Kontext ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand geht um, sagen wir mal, 8 Uhr soll er bei der Arbeit sein, hat ein bisschen Pendelzeit, ja, dementsprechend steht er um 6 Uhr auf. Ist vielleicht nicht seine Zeit, weil er nicht unbedingt der Frühtyp ist, sondern vielleicht eher der Mischtyp, der zwischen 7 bis 9 schlafen sollte oder in dem Bereich von sieben bis neun aufstehen sollte. Ähm, jetzt muss er aber um sechs Uhr aufstehen. Du hast eben gesagt, man kann sehr, sehr viele Dinge optimieren in Bezug auf den Schlaf, sodass der Schlaf, den man hat, dann noch besser ist. Was sind denn da so, ich sag mal, so drei Tipps, die jeder jetzt erstmal ohne große Investitionen machen kann, um seinen Schlaf extrem zu optimieren.
1: Ja, ja. Kommen wir einen Bereich, in, in einen Bereich, den ungefähr jeder mir stellt, egal ob ich auf einer Gartenparty bin oder in der Lufthansa-Lounge sitze und die Leute, ach im Übrigen, also
0: selbst yeah, mein Friseur die stellt Basics, mich, die Basics. <lacht>
1: wie der äh, von mir sehr geschätzte Karl S. sagt, du musst erstmal die Basics machen. So, <lacht> der Leon schmeißt dich wieder weg, sehr, sehr herrlich. Ja, ähm, du hast nach drei Tipps gefragt. Also grundsätzlich bin ich nicht dafür bekannt, äh, die Massen in ihrer Trägheit äh, erreichen zu wollen. So, also was ich versuche zu sagen ist, die Kunden, die mit mir arbeiten, tun das, weil sie Ergebnisse wollen. Du hast jetzt einen Satz hinterhergeschoben, ohne erstmal viel zu investieren. Diesen Satz halte ich schon, schon für grundlegend falsch. Ob Gibt du ja Geld, Mühe oder Zeit investierst, ist das andere. Diese ganzen, sprechen wir, mal, sprechen wir mal auf Deutsch, diese ganzen Bullshit-Tipps, die du auf T-Online findest und auf jedem Blog der Welt, die kannst du nehmen, kannst die in der Hälfte falten, nochmal eine Hälfte, nochmal eine Hälfte und unten Ablage P in den Papierkorb hauen. Die bringen dich nicht weiter. Wenn sie es tun würden, dann wird doch jeder gut schlafen. Fragen wir DRK-Krankenkasse, dir 2012, die machen einmal so einen Gesundheitsreport im Jahr 2012 ähm, die Untersuchung gemacht, gesunder Schlaf, kam da auf die Zahl, 35 bis 40 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland haben einen nicht ausreichend gesunden oder schlechten Schlaf. Mhm. 2017, nur fünf Jahre später, festhalten, sagt die DAK Krankenkasse, wo wir von ausgehen können, dass die Zahlen wahrscheinlich geschönt sind, sagt die DAK Krankenkasse, dass 8 von 10 Leute in Deutschland schlecht, unerholsam, nicht ausreichend oder gesund schlafen und gar 20% davon unter echten medizinisch indizierten Schlafstörungen leiden. Hm. Das ist ein Brett. Klingt nach Spaß. Das musst du so, das, das muss man erstmal verstehen und jetzt wollen die Leute so billige, einfache Schlaftipps haben, zum Beispiel legt das Handy abends eine Stunde vom Schlafen gehen, irgendwie guckt es nicht ja, mehr ja. an, wegen ja, ja. dem blauen Licht, Melatoninproduktion und und und. Ich meine, das können, wir, das können wir alles machen, ich kann auch mal drei außergewöhnliche Tipps geben, aber grundsätzlich, und das, das möchte ich sagen, gibt es die Basis und die Basis bei uns ist immer der Schlafplatz. Die Basis mhm. ist immer die Hardware. Ich arbeite da mit meinem Mentor, dem Professor Dr. Manjenson zusammen, der für mich so das ganzheitlichste Schlafsystem entwickelt hat. Und ich sage, jeder, der was erreichen will, der sagt, ich möchte das Thema angehen, da gehen wir zuerst an die Basics ran, den Schlafplatz, weil wir damit 90 Prozent aller Probleme lösen. Und dann nehmen wir aus diesen acht Lebensbereichen, die allumfassend sind, dann nehmen wir die zwei oder drei Hebel raus und konzentrieren uns darauf und die katapultieren wir durch die Decke.
0: Mhm, mhm. Ähm, ich finde es schön, dass du das so nochmal gereframed hast. Ähm, ohne viel zu investieren, klingt immer sehr nach, hey, ich will einfach mal ein paar billige Tipps, mal ganz schnell dies, das. Ne? Aber wir beide wissen, ja. das Ganze ist nicht lang anhalten, das Ganze ist nicht nachhaltig. Immer wenn wir etwas bekommen wollen, irgendein Ziel erreichen wollen, müssen wir was investieren. Ne? Wie, wie du gesagt hast, ob Zeit, Geld oder Energie. Und diese Ressourcen sind halt wichtig zu managen. Ähm, du sagtest jetzt von der Hardware angefangen, der Schlafplatz ist sehr, sehr wichtig. Jetzt schmeiße ich ja. mal so ein bisschen was rein. Ich werde nämlich auch häufig gefragt, Ja, was ist denn hier gut, wichtig in Bezug auf Schlafen und so weiter. Ja, du willst was reinwerfen? <lacht>
1: Ganz genau, Leon und ich, wir sehen uns gerade und ich melde mich, das habe hab ich mir angewöhnt. Ich bin offenbar ein ganz, ganz schlechter <lacht> Interviewpartner, weil ich immer noch nochmal <lacht> zurückspringe und was ergänze, Leon. Es tut mir leid. Ach, merk, also, ich merkte deinen dein, Punkt. Mir sind zwei Sachen eingefallen, die ich mal direkt als Tipp mitgeben kann. Also ja. gerade wer sich jetzt neu damit beschäftigt, der muss natürlich erstmal einen Zugang finden. So, deshalb ja. gebe ich gerne nochmal eine Sache, obgleich die Basics immer die Basics bleiben. So, nehmen wir einen Punkt, wir gucken uns in einer Woche zusammen in dem Coaching, gucken wir uns den Morgen an. Der Morgen ist eigentlich so das Preisschild des Tages. Am Morgen mhm. diktierst du oder programmierst du deinen Tag. So, und jetzt gibt es von, von mir entwickelt ein Trio, das heißt das 3M, also 3-Morgen-Trio und das 3M, das macht jeder meiner Kunden hoffentlich ein Leben lang, das sind 3x, 3x60 Sekunden, ganz einfach, da geht es um Luft-Licht, also Doppel-L, da geht es um das B, Bewegung und da geht es um das W, das Wasser. So, ich, also... Es geht darum, um diese drei Themen, die 60 Sekunden in sich aufzunehmen. Ich erkläre kurz, warum Luft, Licht. Also du gehst entweder an ein sehr großes, helles Fenster oder kurz auf den Balkon, nach draußen, was auch immer. Dein ganzes System ist in der Dunkelheit, auf Schlafen, auf Ruhe, auch vegetativ programmiert. Jetzt geben wir ihm die Lichtreize. Über die Haut wird, die Licht, wird, wird das Licht aufgenommen, über die Netzhaut, über die Augen und bestimmte Hormone werden schlagartig heruntergefahren, da reichen wenige Sekunden, die Melantoninproduktion der Zirbeldrüse ist zu 100% gestoppt. Die kann wieder hochgefahren werden, wenn du wieder in die Dunkelheit gehst, aber ähm, nachts in helles Badezimmer zu gehen, wie in diesen Top-Hotels, wo diese LEDs dann angehen, hey du, Geil. die viele Menschen, die, die, können, die, die können nicht mehr schlafen. Naja, so wir, wir, wir betreuen, also wieder Fun Fact am Rande, wir betreuen so, so ein paar Seniorenheime oder Einrichtungen oder coachen die. Hey, ah. die haben, die haben auf den Wegen zum WC, haben die Nacht so helle LED-Warnlichter. Da ja, also das ist heller als bei mir im Wohnzimmer das Licht und das ist deren Nachtlicht. Kein <lacht> Wunder, dass Omi und Opi, die sowieso schon Melantoninproduktion unter 20 Prozent haben, nicht mehr schlafen die können. Sind. So. Ja, ja, ja. das heißt, umgekehrt, du gehst morgens her und das Erste, was du machst, kannst du auch als allererstes mal ins Bad gehen, wie auch immer. Aber dieses Trio machst du als Gewohnheit zusammen. Luft, Licht, auch frische Luft, Sauerstoff, ganz, ganz wichtig. Bestimmte Hormone gehen raus, zum Beispiel Melatonin. Ähm, Serotonin wird produziert, das Cortisol, die Level steigen massiv. Das macht uns wach, das macht uns fertig für den Tag. Ähm, zweitens war das Fertig B, im positiven Sinne, ne? <lacht> fix und das, fertig, um das die Welt aus dem Angeln zu heben. Oh, fertig. Mach dich, mach dich. Der, der, der zweite spannende Punkt ist die Bewegung. Unser Körper, unser Stoffwechsel, unser Nervensystem, unsere Muskeln, unser Fasziensystem braucht Bewegung, ganz wichtig. Die meisten Menschen haben so ein Riesenproblem, weil sie sagen, ich bin morgens müde und mir geht es nicht gut und ich weiß nicht und Sport habe ich keinen Bock. Ich sage, hey, du nimmst dir 60 Sekunden und wir haben so ganz einfache Routinen, sowas wie, du machst 15 Liegestütze oder Kniebeugen oder gehst einmal in Garten hinten an die Mülltonne, läufst um die Mülltonne rum, kommst wieder rein. Einmal links zehnmal strecken, rechts zehnmal strecken, fertig. Oder wenn du ein Treppenhaus hast, weil du in einer Wohnung wohnst, läufst du zweimal ganz runter und ganz rauf. Total easy, du hast 60 Sekunden, dein Stoffwechsel wird einmal kurz aktiviert und der Körper ist da, der Körper ist wach. Du programmierst deinen Körper, du setzt das Preisschild für den Tag. Thema Nummer drei ist, ja, so, äh, hau, hau sofort rein.
0: Jetzt melde ich mich einfach mal und Sehr gut. würde direkt bei dem Thema Bewegung sagen, du machst einfach YouTube auf, gehst auf Moving Monkey und ähm, machst eine Morgenroutine äh, mit Nachroutine.
1: Lieber Leon, ich wusste nicht, dass es das gibt,
0: aber ich schreibe, es mir, Moment, ich schreibe, es, mir, ich schreibe es mir direkt auf. Ich habe auch äh, so zwei, drei Morgenroutinen natürlich, die auch relativ easy sind. Ich habe sieben Minuten Routinen, eine Quick-Routine, also von drei bis 30 Minuten ist alles mit dabei. Ja, also wenn ja. du sagst, nee, kein Bock auf Cardio-Training, scheiß auf das Treppenhaus. <lacht> ich war ein bisschen <lacht> im relativ. Ja, ist sowieso generell ganz gut, ne? einfach die Beweglichkeit wieder so ein bisschen herzustellen, die Gelenke zu bewegen und so weiter. Aber cool, das wollte ich nur kurz ergänzen für diejenigen, die davon vielleicht noch nicht wissen. Und äh, deswegen machen wir einfach mal weiter. Der dritte Punkt. Leon,
1: ich habe es mir direkt aufgeschrieben, dann äh, sehen wir uns morgen äh, virtuell auf YouTube. Das probiere ich gleich aus, Freitagmorgen. <lacht> äh, und wenn äh, das meinen Anforderungen standhält, dann baue ich das ab jetzt ins Coaching ein, weil die Leute natürlich auch immer auf der Suche sind, was kann ich machen. So, kannst, kannst Klar. Trampolin Klar. nutzen oder, 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 nimm das, was du magst. Kannst auch Seilspringen machen, pipapo, ge Basketball spielen. Es geht Hol. einfach darum, dass, dass der Leistungsmensch nicht in seinem Kopf wieder Druck aufbaut. Das ist ganz wichtig. ja, ja Die Menschen meinen immer, meine Verlobte ist das beste Beispiel. Ich muss jetzt Sport machen. Oh nein, dann muss mich umziehen <lacht> und dann muss ich erstmal erstmal hinlaufen. Und,
0: ey, so. Es, es, geht ja darum, es geht ja darum, den Weg zu verkürzen. Ne? Genauso wie das ist zum Beispiel in Bezug auf Mobility, dass ich sage, verbind das mit deinem Alltag. Mach das mit etwas, verbinde es mit etwas, was du sowieso schon machst. Ne? Wunderbar, um Gewohnheiten zu bilden. So. Wenn du jetzt aber, und das, das unterscheidet wieder die Profis von den Anfängern in dem Fall, Anfänger denken an alle Schritte, die es braucht, um zum Beispiel zum Sport zu gehen. Der Profi sagt, geil, ich muss nur zum Sport gehen, dann kann ich direkt loslegen. Das heißt, dieses beispielsweise der Läufer, der denkt an den Lauf und denkt an das geile Ziel und an das geile Gefühl während des Laufens und vor allem an das wunderbare Gefühl danach und denkt nicht daran, dass er seine Sportschuhe raustragen muss, seine Sportkleidung anziehen muss oder sonstiges, sondern weiß ganz genau, hey, ich, ich weiß, wo das ist, bup, 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 im Kopf es werden diese Schritte quasi übersprungen es wird das Ziel, das Endziel gesehen. No, und deswegen, das gilt ja dabei dann auch genauso.
1: Ja, ja. Faktor äh, Nummer drei, Tipp Nummer drei in dem Trio ist das W, das Wasser. Und da, also ich, ich kann mir das gar nicht erklären, da herrschen so viele Mythen. Also guck einmal in die Medizingrundlagen: Kilogramm Körpergewicht durch 10 mal 0,33. Nochmal zum Mitschatten. Du, 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 du hast
0: es mit Zahlen, ne? <lacht> das ist geil. Ich das
1: war. Gut. Also. Ich, ich, ich finde es einfach so cool, weil du sagst gerade einen Punkt, Zahlen sind eben nicht veränderbar. Alles, was emotional ist und ich bin ein ganz emotionaler Mensch, alles, was emotional ist, kann man verändern und du kannst sagen, hey, es war super oder es war mega oder es war hyper. Aber das Geile an der Zahl ist, die Zahl ist präzise und wenn wir letztes Jahr 7,386 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, haben wir 7,386 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist ja. ganz präzise, kann jeder sagen, okay, wie, wie ist der Kontext? So, und deshalb Kilogramm Körpergewicht durch 10 mal 0,33, ein ganz einfaches Mathebeispiel, wiegt 75 Kilo. 7,5, also durch 10 gleich 7,5 mal 0,33 wird ungefähr, ich habe es gestern mit meinem Kunden ausgerechnet, wird ungefähr bei 2,5, 2,6 Liter landen. Das jo. ist dein, dein Flüssigkeitsbedarf oder Flüssigkeitszufuhr, die du brauchst, um gut zu funktionieren. So, darunter würde ich nicht gehen. Jetzt fängst du morgens an, ganz wichtig, ganz easy, ein großes Glas voll, fertig. So, mhm. jetzt bist du schlau, fährst zu Ikea, kaufst ein Weizenglas, 500 Milliliter, machst das voll, also hast du 500. Ob du da irgendwas reinhaust, dein Shake, Nahrungsergänzung, können wir alles drüber sprechen. Gibt es Millionen super Sachen. Erstmal geht es darum, dein Gehirn hat Flüssigkeit verloren in der Nacht. Du bist kognitiv nicht fähig, wirklich gute Prozesse zu starten. Dein ganzes Muskel- und Fasziensystem, ich meine, es ist, ist, ist dein Thema. Hat Flüssigkeit verloren. Wir haben schwitzen in der Nacht zwischen 500 Milliliter und einem Liter Flüssigkeit aus. Die muss, die muss, die muss wieder rein. So, ja. du machst dieses Morgen-Trio: sind 500 Milliliter von hinten, also 60 Sekunden Bewegung. Und 60 Sekunden an ein Fenster, selbst im Winter, ist völlig egal. Die Sonne ist auch so stark, die Sonne ist ja immer gleich stark. ja Auch die Wolkenschicht, die nimmt nicht so viel weg, als dass es nicht wirkt. Du hast einen Riesenfaktor. Mach diese drei Dinge, das Morgentrio und du programmierst deinen Tag auf ein hohes Energielevel
0: Sehr cool, sehr cool. Das sind sehr, sehr geile Tipps. Danke dafür auf jeden Fall schon mal. Ähm, ich schreibe auch die ganze Zeit fleißig mit hier ja, auf dem Zettel. Ähm, finde ich sehr sehr, gute, äh, sehr, sehr gute Anhaltspunkte einfach auch. Und natürlich ne, so die, die ganzen wichtigen Sachen, ähm, Schlafsystem, dein Schlafcoaching und so weiter, packe ich natürlich unten rein bisher, aber noch nicht am Ende, weil ähm, Thema Schlafsystem, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, wo, wir, ähm, wo du eben eingehakt hast und äh, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, nämlich, da ich selbst häufig gefragt werde, Leon, was ist denn jetzt hier mit Schlafen und dies, das, gesund und Rücken und Wirbelsäule und pipapo, ähm, Habe ich tatsächlich eine Methode verwendet, die ich aus ähm, vor allem von einer, ich sag mal, entfernten Mentorin Katie Baumann, ähm, die früher sehr, sehr viel meine Einstellung zum Thema Bewegung beeinflusst hat. Ne, Move Your DNA heißt das Buch. Ja, Be Bewegung liegt in deiner DNA auf Deutsch. Ähm, und ihr Ansatz ist: weniger ist besser. Also quasi auch dieses. Dieser approach bei Schuhen und so weiter und so fort, aber wie gesagt, das Thema lassen wir erstmal aus, <lacht> da können wir noch einen zweiten Podcast machen, ähm, aber weniger ist mehr, Es bedeutet, ich schlafe auf einem minimalen Untergrund, quasi auf meinem Boden, dazwischen ist nur ein Topper, ja, der topper, ist ja an sich etwas, was die Leute nochmal mal auf ihre Matratze Matratze drauflegen. Aber ich schlafe schlafe nur auf dem Topper, Topper, nur nur dem dem liegt, liegt. Das heißt ohne Lattenrost, ohne raus, ohne 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 alles. Um, und das Kissen ist auch relativ weich, um, sodass ich da so wenig Untergrund wie möglich habe. Um, was mir jetzt in meiner Erfahrung, bevor ich dich noch mal zu Wort kommen lasse, was der Experte dazu sagt, was in meiner Erfahrung erstmal eine große Veränderung war hinsichtlich dessen, dass ich vorher natürlich immer Lattenrost und immer neue Matratze und Pio und Paar und Po, tausend Sachen ausprobiert und nichts, was wirklich sonderlich gut funktioniert hat. Jetzt, da wo ich auf quasi auf dem Boden schlafe, kann ich überall schlafen. Diese Geschichte von, da ich viel reise, oh, ich hatte ein schlechtes Hotelbett und, äh, und dies und das und jenes, ne, was man dann immer gerne so erzählt, wenn man unterwegs ist oder im Urlaub ist oder sonstiges, das Problem habe ich nicht, weil ich bin quasi das Rudimentärste gewöhnt und somit ist alles andere relativ einfach auszuhalten. Jetzt aber mal die Frage an dich. Du hast von Schlafsystem und dem Untergrund und dem Schlafplatz gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach, was du auch von ähm, deinem Mentor gelernt hast, das Beste? Ja, also einmal <lacht> ganz
1: tief Luft holen, genau. Er nimmt schon mal einen Schluck Kaffee, um das jetzt auszuhalten. Wasser, Wasser. <lacht> Keine, kein, kein Kaffee, sondern einen Schluck, einen Schluck Wasser. Ja, so aus wie, wie eine Kaffeetasse. War es vielleicht das auch, ist, oder?
0: Das ist, ta das ist tatsächlich... Kleiner Fun-Fact. Oh, eine nicht Affentaste. Sehen. Das ist eine Affentaste, aber jetzt pass auf, das ist eigentlich ein Blumentopf. <lacht> das ist eigentlich ein Blumentopf. Und so ich, siehst du auch aus, Leon. Und das ist viel geiler als Tasse. Ich finde es genial.
1: <lacht> also, wir ja. halten zusammen fest: Leon schläft auf dem Boden und trinkt aus dem Blumentopf. Gut, müssen wir mehr dazu sagen. Macht mal, so ich habe gelernt, Interaktion auf Social Media ist gut. Macht mal eine Abstimmung. Soll Jan ab jetzt den Podcast übernehmen? Ja oder nein? <lacht>
0: Leon ist durchgedreht, wir übergeben.
1: Sehr, sehr gut. Ich, ich setze das mal in, in Perspektive. Also, das, was du gerade sagst, ist so: vielleicht mag man das als Viktor-Frankel-Phänomen ähm, beschreiben. Du kennst Aha. Viktor Frankel?
0: Natürlich, selbstverständlich. Viktor, ähm, für,
1: für diejenigen, die ihn die nicht kennen, ähm, ein jüdischer Philosoph und Schriftsteller, der tatsächlich viele Jahre im dritten Reich inhaftiert waren am KZ seine ganze Familie wurde ermordet und er hat diesen goldenen Satz geprägt die letzte freiheit des menschen die letzte ja. freiheit des menschen ist seine situation unabhängig von den umständen zu bewerten ja. so und im Endeffekt ist es ja das, was du tust. Du sagst, okay, pass auf, ich habe folgendes Problem, folgenden Schmerz, wo ich hinfahre. Oftmals passt das mit dem Hotels nicht oder ich bin unzufrieden mit verschiedener Hardware, muss neue kaufen und alles, was wirklich Probleme drumherum sind. Also setze ich meinen Standard runter und reframe das, tu das, in, tu das in einen Kontext, der dir sagt, hey, du, ich bin auf einem kompletten Basislevel und damit geht es mir gut. Dir geht es deshalb damit gut, weil der Placebo-Effekt einsetzt, weil du dir sagst, das ist mein Weg. So.
0: kann durchaus damit das kommt, zusammenhängen.
1: So, ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, was braucht der Mensch, ähm, dann gibt es natürlich ganz andere Anforderungen. Ich bin äh, des öfteren mal in so Tageszeitungen und ich habe neulich neulich einen Artikel geschrieben. Da ging es darum. Ich glaube, die Überschrift war nicht schon wieder das falsche Bett kaufen. Und dann habe ich so ganz schön einen Dialog oder einen Monolog aufgesetzt und habe hab, äh, da geschrieben wie soll denn ein Endkunde, ein Mensch, der jetzt kein Schlafexperte ist, wie soll der denn für sich überhaupt mal rausfinden, wie oder was ein Bett für ihn überhaupt haben muss? Wie kann man Echt? das machen? Man kann ja subjektiv immer nur irgendwie auf den Verkäufer vertrauen oder auf sein Gefühl. Und wenn der Verkäufer passt und einem das Blau vom Himmel erzählt, dann passt das und kauft man das. Oder kauft sich die beste jemals Getestete und so weiter. Ist ja nicht mehr jetzt ja die meistverkaufte. Und also... So, das heißt, man kann ja immer nur irgendwo hingehen, wo man sagt, subjektiv in dem Moment erscheint mir das als richtig, aber ob es das richtig ist, weiß ich eh nicht. Übrigens mit diesem Satz kommen alle meine Kunden zu mir, kann man denn mal was testen bei euch, kann ich 100 Tage, dahin? hat der Maurer ja, es aufgelassen? Ja. So. <lacht> so ein geflügelter Spruch bei uns im Norden. Okay, wenn wir uns das anschauen und ich nehme gerne dich und deine Hörer, dich und deine Hörer auf diese Reise mit. Kurz gedanklich, du gibst mir zwei Minuten, wir gehen einmal da durch. Die Frage ist ja, wie sollte ein Schlafplatz oder das deutsche Wort wäre Bett, ja, das richtige Wort wäre Schlafsystem, wie sollte so ein Schlafsystem aufgebaut sein? Am allerbesten doch wie der Mensch. Der Mensch ist in Schichten aufgebaut. Das heißt, wir haben vier relevante schlafbiologische Schichten. All dieses Wissen ist schlafbiologische Grundlagenforschung. Darin orientieren wir uns. Das heißt, jetzt geht es nicht um sub subjektives Marketing, bla bla, sondern um wissenschaftliche Erkenntnisse, die, die ich jetzt weitergebe. Es gibt im... In der Basis, im Innersten, gibt es eine orthopädische und anatomische Schicht. Diese orthopädische Schicht ist beim Menschen das Skelettsystem und die Wirbelsäule. Hier haben wir die Anforderung, anatomisch und orthopädisch zu entlastet, also entlastet zu werden, gestützt zu werden. Unsere Kontur muss in der Nacht aufrechterhalten werden, damit alle unsere Gelenke frei, ohne Druck, ohne Spannung liegen und sich, ganz wichtig, in der Nacht regenerieren können, sodass wir keine Rücken- oder Gelenksschmerzen am nächsten Tag haben. Das ist die erste Schicht. Darüber liegt eine Muskel- und Faszienschicht, muskulär-fasziale Schicht. Hier ist die wichtigste schlafbiologische Anforderung, die Muskulatur in der Nacht äh, so punktelastisch zu lagern, dass sie optimal regeneriert werden kann, dass sie sich top durchblutet und auch das Fasziensystem mit dem ganzen Faszienwasser und äh, also für die Kollagenfasern, dass die optimal genährt werden können. Stichwort ist Mikrozirkulation. Bis in die kleinsten Kapillargefäße soll die Flüssigkeit fließen. Dann schläft uns in der Nacht kein Arm ein. Dann wachen wir nicht auf. Das kennt wahrscheinlich jeder. So Mein Arm ist eingeschlafen. Ich spüre nicht mehr. Der ist taub oder mein Po oder mein Bein oder mein Fuß. Hat immer damit zu tun, wenn punktuell der Blutfluss unterbrochen ist. Also zweite Schicht, Muskeln und Faszien. Dritte Schicht ist ähm, unser elektrobiologisches System. Wir Menschen sind elektrobiologisch. Jeder Gedanke ist ein elektrischer Impuls. Wir gehen leider oder zum Glück, je nachdem, darf jeder selber entscheiden, wir gehen in Resonanz mit allen künstlichen elektromagnetischen Feldern. Allein, wenn wir uns hier umgucken, habe ich um mich herum sicherlich sieben, ähm, sieben Geräte, die künstliche elektromagnetische Felder produzieren können. Die schädlichsten auch effektivsten, aber schädlichsten sind da ähm, diese Hochfrequenzfelder. Da geht es um WLAN, um deckt schnurlost um Mobilfunk, 3G, 4G, 5G. Und da geht es dann um, werden Militär genutzt und Co-Satelliten und Hochfrequenztechniken. So, Auch das ist eine Sache, die in der Nacht biologisch wirksam wird, weil unser Nervensystem komplett runterfährt und unser Körper eine, ein besonderes Umfeld braucht, weil es uns sonst sehr, sehr stark belastet. Und die letzte Komponente ist unsere Haut. Unsere Haut hat klimabiologische Aufgaben, also das Klima auszugleichen, wärmebiologische Aufgaben und soll einen Austausch im Sinne von Feuchtigkeit darbieten. Die, also unsere Haut ist gewissermaßen auch das Haus, man sagt tatsächlich so das Haus unseres Körpers. So, heißt auch hier haben wir die Anforderung, wir schwitzen in der Nacht, das heißt wir geben Flüssigkeit ab, uns ist warm, uns ist kalt, unsere Körperkerntemperatur senkt sich und wir schwitzen extrem viele Giftstoffe aus. Wenn man sich das einmal diese vier Schichten in Summe anguckt, Orthopädie, Muskelfaszien, Elektrobiologie und Klima, dann sehen wir, okay, Lösung Reismatte auf dem Boden kann nicht die Lösung sein, weil wir haben allein vier verschiedene Systeme, die schlafbiologisch verschiedene Anforderungen haben.
0: Wie können wir das denn lösen? Dieses Problem. Ja.
1: Du merkst, wir gehen da ziemlich, ziemlich tief in die Praxis rein. Und jetzt brauchen wir natürlich für jedes System, also jedes, die Systeme, was zusammen, aber auch unabhängig voneinander arbeitet, brauchen wir entsprechend der Anforderungen, die da vielfältig sind, brauchen wir eine Lösung. Um da jetzt nicht 60 Minuten, was wir in der Praxis machen würden, um nicht 60 Minuten darüber zu reden, welche Anforderungen hat welches System, zum Beispiel das Muskelfastensystem im Speziellen, damit es schmerzfrei Funktioniert, beweglich wird, die Muskeln ihre volle Kraft abrufen können, lernen können, wachsen können und co. Damit all das erreicht werden kann, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz. So, und der erste Mensch, der da auf die Idee kam, das zu machen, ist mein Mentor, der Professor Dr. Med Jensson. Schon in den 70er Jahren, damals als Psychiater, kam er auf die Idee, okay, meine ganzen Burnout und stressfolge erkrankten Patienten, Depressionen und alles drumherum drum und dran, die schlafen schlecht, denen geht es damit nicht gut. Wie wäre das denn, den Schlaf zu verbessern? Wird man da auch Therapieerfolge erzielen? Konnte durch leichte, durch leichte Schlaftipps schon massive Therapieerfolge erzielen und hat dann herausgefunden, okay, aber der Grundfaktor, wo 80 Prozent der Gesundheit entstehen, ist der Schlafplatz als allererstes Mal. Macht es nicht Sinn, da jetzt Lösungen zu entwickeln, die das genau abbilden? Und da, nach neun Jahren Forschung, 1989, ist das Schlafsystem, entstanden, mit dem wir auch heute noch arbeiten, was so effektiv sich an den Körper individuell anpasst, dass wir es auch über das Telefon verkaufen könnten. Also ich müsste den Menschen in der Regel nicht sehen. Ich brauche eigentlich Informationen. Es gibt immer ein Gespräch, aber ob der Mensch bei mir zu, äh, zu Hause, also im Büro, im Geschäft, im Showroom vor Ort ist oder in, was wir haben, Kalifornien, London, was auch immer sitzt, ist völlig egal, weil es sich biologisch an den Anforderungen des menschlichen Körpers orientiert. Und dann hat man mhm. hinterher, und um das zu zeigen, hat man natürlich einen Rost und hat man eine Auflage, die einer Matratze entspricht, eine Auflage, die die elektrobiologischen Anforderungen erfüllt und oben eine Auflage aus biologisch aktiver Schafschurwolle, die die ganzen klimabiologischen und Betthygienischen Anforderungen bringt. Plus eine Decke, plus ein Kissen. Das ist so das Schlafsystem in seiner Grundform
0: mal. Okay, sehr, sehr interessant. Ähm, ist Durchaus fließen da sehr viele Gedanken mit ein. Ähm, wir können jetzt auch natürlich noch mal in diese Richtung gehen, in jene Richtung gehen und so weiter. Das Ganze ist natürlich so ein ganzer Kosmos durchaus auch für sich. So ist Schlaf, so ist Traum und alles, was damit zusammenhängt, natürlich etwas, woran ein ganzes Leben lang sich mit verbringen kann. Und bevor wir zu tief da reingehen ja. und jetzt ja. vielleicht noch Verwirrung stiften und so weiter. Wichtig mhm. ist erstmal, dass denke ich, um das so zusammenzufassen, dass wir gelernt haben, es gibt verschiedene Schlafrhythmen auf jeden Fall, fünf Chronotypen, bei denen wir sagen können, hey, ähm, es kann durchaus sein, dass ich deswegen immer so groggy bin, weil ich einfach nicht zu dem richtigen Zeitpunkt aufstehe. In der Regel sollte man acht Stunden schlafen und man kann auf jeden Fall sich an drei Tipps halten, wenn man aufsteht. Das sind Licht, Licht Luft, das ist Bewegung und das ist Wasser. Direkt zum Anfang des Tages, ja. ne, um da einfach gut zu starten. Und äh, wer das nochmal für sich ausrechnen will, ne, Kilogramm durch 10 mal 0,33. So dann weißt du auch, wie viel du mindestens am Tag kriegen sollst. Natürlich sollte man darauf auch achten, ne? wenn man Sport macht, etc. pp., dass man das Ganze dann auch noch mit einrechnet und so weiter und so fort. Und ähm, Ich denke, wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr viele Tipps, sehr, sehr Interessantes gelernt in Bezug auf das Schlafen und so weiter. Ähm, eine Sache möchte ich allerdings nochmal ansprechen zum, zum Abschluss. Und zwar hatten wir im Telefonat vor dem Podcast, hatte ich dir erzählt, dass ein Buch mein mein Schlafverhalten sehr verändert hat, weil mir das auf jeden Fall das Bewusstsein gegeben hat dafür. Und zwar ist das Buch Why We Sleep von Matthew Walker. Das habe ich seitdem auch immer sehr empfohlen und ich sehe schon, dass du anfängst zu grinsen. Ich habe auch durchaus schon ein Video darüber gemacht. Jetzt würde ich aber gerne mal von dir wissen, warum es schwierig ist mit diesem Buch. Weil so kam es zu mir, so, so hat es mir den Anschein ja. gemacht zumindest, als wir telefoniert haben, dass sie gesagt hat: ja, aber nee.
1: <lacht> ganz, ganz genau, ja, aber nee. Ja, also ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin ja selber kein Somnologe. Also das wäre jetzt der Mediziner, der sechs Jahre Studium hat plus noch zwei, drei, vier Jahre Aufbaustudium im Bereich Schlaf, möchte ich den Eindruck gar nicht erwecken. Das heißt, wenn ein Somnologe da eine andere Meinung hat, ist das völlig in Ordnung. Wir kommen aus der Praxis, machen das seit acht Jahren mit irgendwie 12, 13.000 13 Kunden und gucken, dass unsere Kunden da erfolgreich werden. Ja, das, das mal vorab. Aber das, was ich von meinen Kollegen auch aus der Schlafwissenschaft, den Ärzten, Professoren immer wieder höre, Stand 2020, das Thema Why We Sleep ist nicht geklärt. Also, ja, Why we sleep, es gibt Ansätze, warum schlafen wir denn zum Beispiel für unser Gehirn, vermutet man, aber warum wir nachhaltig und wirklich schlafen, es gibt, es gibt gar keine Antwort auf diese Frage. Man sieht natürlich Korrelationen in allen Bereichen, Nehmen wir, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, nehmen wir das ganze Thema Stress, ein Thema, man geht davon aus, dass 70% aller Schlafstörungen seelisch-emotionaler Natur sind. Das heißt, da ist es ganz wichtig, am Tag, auch das erkläre ich meinen, meinen, meinen Kunden immer, der, der gesunde Schlaf oder der hochwertige Schlaf beginnt morgens, weil du ja. triffst morgens die erste Entscheidung, die in deiner darauffolgenden Nacht sich recht oder positiv auszahlt, in jeglichem Kontext, Ernährung, Bewegung, Umgang mit Stress, Anforderungen biologisch, was auch immer. Ähm, da ist natürlich der Schlaf zum Beispiel, um so ein seelisch-emotionales Gleichgewicht herzustellen, das absolute, absolute Topfaktor. Meditation, Atemübung, alles genial, aber das Gehirn regeneriert sich ausschließlich und zu 100% in der Nacht. Es gibt, und das ist ganz wichtig zu verstehen, deshalb arbeiten wir mit äh, so psychotherapeutischen Einrichtungen mittlerweile. Ähm, es gibt keine keine Regeneration des Gehirns am Tag. Funktioniert nicht, nur in der Nacht. Also auch das sind wieder Zahlen aus den USA. 100% der Regeneration des Gehirns finden in der Nacht statt. Um da so eine, so eine Klinik zu nennen, ist, äh, zu nennen, ist das Klinikum Alpinum in Liechtenstein eine Privatklinik, äh, wo du ab 60 Tage stationär behandelt wirst, wenn du unter Burnout oder stressvoller Erkrankung leidest. So, ein ganzheitlicher Ansatz, gemeinsam mit dem Professor, Schlaf ist eine der zentralen Behandlungssäulen, weil, auch das stellt man fest, da geht es vor allem erstmal um Hardware. Das ist, im, ist immer die Basis. Da werden 80 bis 90 Prozent aller Probleme gelöst. Wenn der Schlaf verbessert ist, automatisch verbessert sich in der Regel alle anderen Befindlichkeiten. Selbst Gesundheitsstörungen verbessern sich maßgeblich.
0: Also für dich ist vor allem der Titel, das Problem Why We Sleep, natürlich marketingmäßig extraordinär gut getroffen, aber dass diese, Frage, ja. dass diese Frage nicht unbedingt so wirklich zu erklären ist, momentan Stand der Wissenschaft heute. Auf jeden Fall nochmal genau. ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ich denke, Why We Sleep könnten wir auch mit der Antwort beantworten, naja, weil ich halt müde bin. <lacht>
1: Und, und, und allein, wenn man sich das anguckt, ist ja unglaublich spannend, dass die Natur, die Biologie, da diesen Faktor geschaffen hat. Wir werden müde. Ich könnte vollkommen. dir das jetzt hormonell erklären, was das Adenosin damit zu tun hat, wie man das bremst ja. und fördert und Co. Aber im Endeffekt ist es genau das Thema. Wir werden müde. Hervorragend. Dann mach er halt die Augen zum Schlaf.
0: Ja, ja, richtig. Also es gibt schon Gründe dafür, ne, dass das so ist. Und deswegen ähm, einfach da nochmal so die das Bewusstsein dafür zu schaffen und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich dich hier im Podcast hatte, weil ähm, das ist etwas, was, wie gesagt, für mich das Ganze extrem transformiert hat, weil ich mir selbst sehr viel Stress gemacht habe, was das Ganze angeht und ich meine, ja. kennt das, wenn du morgens aufstehst und dich einfach gut fühlst und sagst so, hey, ich bin ausgeschlafen, dann kann kommen, was ist so, du hast nicht so viel Stress, wie wenn du wirklich, ähm, wenn du wirklich nur vier Stunden geschlafen hast. Das ist halt ein großer, großer Unterschied. Dementsprechend, wenn das Ganze für dich jetzt in dem Sinne hilfreich war und du sagst äh, jetzt als Zuhörer, hey, das war sehr, sehr cool und spannend und ich würde darüber mehr erfahren, dann, Jan, wo kann man mehr von dir erfahren, finden und so weiter? Wo kann man deine Hilfe vielleicht auch in Anspruch nehmen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir mittlerweile so viele Anfragen, dass wir erstmal ein bisschen vorselektieren. Da ich Kunden europaweit habe, ich habe mein Büro hier im, im Raum Bremen, ist der einfachste Weg, wenn man sagt, ich möchte persönlich Kontakt aufnehmen, einfach mal herausfinden, ah, wie sieht sowas aus, für alle Menschen immer interessant, was muss ich an Zeit und Geld investieren für Dinge, habt ihr Garantien und bla bla bla, also alle diese Themen. Ähm, Themen, dann äh, könnt ihr auf die Webseite gehen, die steht unten drin. Das Einfachste ist eigentlich äh, schlaf-gesund.com. Das ist, ist äh, mein Unternehmen, unsere Brand, schlaf-gesund.com. Ähm, und da kann man dann direkt so, nennt sich ein Erstgespräch, das ist kostenfrei, sind 30 Minuten äh, vereinbaren. So, Wenn man sagt, das Thema ist interessant, ich möchte jetzt noch nicht konkret in Kontakt gehen, sondern mehr darüber wissen, würde ich persönlich Instagram empfehlen, also ähm, unsere Jungs und Mädels da im Marketing sind da dran, das ganze Tagesaktuell zu halten und da kommt wirklich immer mehr Content, mittlerweile sind wir glaube ich irgendwie bei sieben Videos pro Woche oder so, mhm. ähm, das heißt, da geben wir richtig Content raus, alles was wir auch so machen würden, das kann man sich dann so ein bisschen hamstermäßig zusammensammeln ähm, ansonsten auf Facebook, wenn Facebook die Plattform ist, also Instagram, Facebook bespielen wir beide zusammen ganz gerne und da gibt es natürlich auch irgendwie eine Facebook-Gruppe, oder man hört sich den Podcast an von uns, den schlafgesunden.com-Podcast, wo ja Teil 2 dieses Interviews auch weitergeht, wirst du sicherlich gleich nochmal erwähnen. Richtig. Das heißt, rein im, 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 im Content-Thema kann man da uns auf vielen Bereichen folgen. Ich finde Instagram total cool, weil man da auch ein persönliches Gespür dafür bekommt, wer sind wir, wer ist unser Unternehmen und... Was machen wir in der Praxis? Wir haben viele Kundenstimmen, manche Interviews mit den Kunden da online. ein oder anderen Promi kann man da vielleicht mal sehen. Also, ganz
0: spannend. Sehr cool. Vielen Dank, Jan. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, Teil 2. Das heißt, du interviewst mich <lacht> in Bezug auf Mobility etc. pp., wie man stark und wie wird und so weiter. Das findet ihr dann auf dem kommen Podcast. Ja, das heißt, da auf jeden Fall ähm, auch vorbeischauen. Und ja, äh, ich würde sagen, alles Weitere sind in den Shownotes dieser Sondern, dass ihr kennt den ganzen Kram hier beim Social Media Gedönse, immer in der Beschreibung gucken. Ne, ist immer ganz wichtig, da Lucky Lucky zu machen, denn da sind ganz interessante Links dabei, wo man was lernen kann. Und dementsprechend freue ich mich auf die nächste Episode. Ich weiß noch nicht worüber, weshalb, wieso, wes, warum. Auf jeden Fall ist äh, das ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Ich habe viel gelernt und von daher danke dir, Jan, für deine Zeit und ich freue mich auf Teil 2. Moin, moin. Ciao, ciao. <lacht> Keep moving, stay sexy. Adios.